0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcasts. Ich habe ja die Tage mal wieder eine Umfrage gemacht, um zu hören, was für Themen ihr euch wünscht. Und das heutige Thema ist meine Meinung zu Kursformaten wie Les Mills, Hot Iron und, 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 und. Ich werde das aber alles ein bisschen ja, mehr oder weniger pauschalisieren, also nicht auf einzelne Kursformate eingehen, aber einfach mal so ein bisschen was erklären. Ich hatte darüber schon mal eine ähnliche Podcast-Folge, aber bevor ihr die jetzt sucht, ihr werdet sie nicht finden, weil ich habe auch meine Folgen hier ein bisschen bereinigt. Keine Sorge, die Themen werden in ähnlicher Weise wiederkommen. Ich werde mir dazu aber auch mal einen Podcast-Gast reinholen. Und habe einfach hier wieder für ein bisschen Ordnung gesorgt. Ich habe ja auch schon im letzten Podcast gesagt, dass ich dabei bin, alles so ein bisschen zu zentralisieren, zu bereinigen, umzubranden. Und deswegen habe ich auch da, die einen oder anderen haben es vielleicht auch schon gesehen, ich habe jetzt überall wieder dasselbe Cover drin, obwohl sich bald das Cover auch wieder ändern wird. Ich weiß nicht, aktuell ist das Cover nämlich, wo ich mit diesen lockigen Haaren drauf bin, mit einem blauen Hintergrund. Und je nachdem, wann du dir halt diesen Podcast anhörst, wirst du dir denken, ach so, früher hatte sie also ein Cover mit lockigen Haaren und einem blauen Hintergrund. So, jetzt aber erstmal meine Meinung zu den Kursformaten und so weiter. Ich hole ein bisschen aus und erzähle ein bisschen was aus meiner Vergangenheit, weil ich nämlich so damals im Grunde auch meinen mein Fitness-Lifestyle begonnen habe, indem ich in so Kurse gegangen bin. Damals aber hauptsächlich Hot Iron, damit habe ich angefangen, das ist ein Langhantel-Workout hauptsächlich, zu Musik im Rhythmus und bin dann hinterher auf Iron Cross gegangen, was ich auch heute noch ein geiles Kursformat finde, weil Iron Cross wird aber euch gleich deutlicher werden, ist auf Hypertrophie Training ausgelegt und Hypertrophie Training ist ein Trainingsbereich zwischen 8 und 12 Wiederholungen und alles was zwischen 8 und 12 Wiederholungen sich befindet in diesem Workout Bereich oder in dem Trainingsbereich, da ist man im Muskelaufbau. So, ich hatte schon einen anderen Podcast, den könnt ihr euch auch gerne anhören, wo ich schon mal so ein bisschen auf die verschiedenen Wiederholungsbereiche gehe, aber das war jetzt hier eine kleine Wiederholung und das erklärt auch so ein bisschen gleich meine Meinung zu den diversen anderen Kursformaten. An dieser Stelle auch zum Beispiel Zumba ist ja für viele ein ähm, absoluter Hype und sie lieben es. Ich glaube aber, sie lieben es, um den Kopf freizukriegen, um sich zu bewegen, zur Musik um unter vielleicht auch Gleichgesinnten zu sein, coole Leute zu haben, die Energien im Raum zu fühlen und ins Schwitzen zu kommen. Und dafür muss ich sagen, unterschreibe ich das voll und ganz und zwar jedes Kurskonzept, weil letztlich ist sowieso alles, was dich in Bewegung und ins Schwitzen bringt, ist schon mal prinzipiell natürlich gut und vor allen Dingen auch besser, als auf der Couch rumsitzen zu bleiben, ja. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, deswegen meine Meinung zu diesen Formaten, zu diesen Kursformaten, ist weitestgehend ähm, nicht so optimal, liegt aber daran, dass ich ja schon sehr, 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 sehr viele Jahre im Coaching-Bereich tätig bin und bei den meisten ist der Punkt zu wenig Zeit, aber sie wollen im Grunde maximale Erfolge und genau aus dieser Kombination heraus würde ich nicht mehr in Kurse gehen, so. Hat aber auch was damit zu tun, dass auf der einen Seite die Leute halt Kurse machen, weil sie dort mehr oder weniger eine Anleitung bekommen, beziehungsweise, ganz ehrlich, kein Coach, und da kann er noch so gut sein, kann 30 Leute aufwärts wirklich individuell und gut betreuen. So, da bleibt immer irgendwer und irgendeine Technik oder irgendwas auf der Strecke. Das heißt, so ein Kursformat ist ja... Schon ein bisschen persönlicher und vielleicht auch minimal individueller, als wenn du dir einfach ein YouTube-Video anschaust, wo du auch spiegelst und nachturnst, ja, so. Das heißt, die, die Technik wird schon mal leiden, aber das Positive ist, und das sp spricht für so Kursformate, ist, du hast ein fixes Date und dann gehst du da auch tendenziell eher hin, als wenn da ja niemand anderes auf dich wartet. Ne? So. Was wäre die Lösung? Mache dir ein fixes Date im Terminkalender. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum die Leute in meinen Studios regelmäßig wirklich kommen, weil sie einen Termin haben. Und da gehen sie auch hin. Und dieser Termin steht im Terminkalender, wie es ein Arzttermin ist, wie es ein Meeting ist oder, oder, oder. Klar kann man dieses Meeting oder diesen, ne, dieses Training dann mal eine halbe Stunde vor oder zurück verschieben. Aber grundsätzlich... Wenn der Termin steht, dann nimmst du das auch wahr. Und deswegen gehen viele einfach regelmäßig in dieses Kursformat rein, weil der Termin steht und dann sagen sie sich, nee, ich mache das jetzt jeden Dienstag um 19 Uhr und es passt mir gut und deswegen gehe ich dahin. So, Dann spielt natürlich auch die Musik und die Energien im Raum eine wesentliche Rolle. Das treibt halt besser an und man zieht halt einfach durch. Man will ja auch nicht als der Loser dastehen und deswegen macht man auch mit. Und ähm, auf der Fläche, wenn man alleine ist, dann lässt man vielleicht auch mal einfach eine Übung sausen oder ne, dann ist das Gerät belegt oder die Handel gerade nicht verfügbar, die man sonst benutzt und dann, ach komm, dann lasse ich das heute mal bleiben. Da fühlt sich der ein oder andere wahrscheinlich schon bei ertappt. Aber jetzt komme ich zu der hauptsächlichen Erklärung obwohl ich noch eine kleine Geschichte erzählen möchte. Vielleicht kann sich der ein oder andere an meine The Biggest Loser-Zeit erinnern und da war ja unter anderem auch Shirin dabei. Shirin habe ich bis ins Finale begleitet und Shirin ist für mich immer so das perfekte Beispiel dafür, dass so Kursformate nicht unbedingt funktionieren, weil Shirin eine richtig tolle Zumba-Trainerin ist und war auch schon vor The Biggest Loser und während The Biggest Loser. Und ihr habe ich tatsächlich bis zum Finale hinten raus komplettes Zumba-Verbot gegeben, weil das für sie erstens kein Reiz war. Das war natürlich ein bisschen Schwitzen. Sie hat auch sicherlich ein paar Kalorien verbrannt, gar keine Frage. Sie ist auch gut ins Schwitzen gekommen, aber es hat ihr einfach nicht zum Körperforming beigetragen. Und da seht ihr mal, weil das, das da wird ja jedem deutlich, dass das jetzt fürs Körperforming nicht unbedingt die ideale Geschichte ist. Ich muss aber auch dazu sagen, dass jeder, der zum Beispiel vorher noch gar keinen Sport gemacht hat, ja, je schlechter dein Ausgangsniveau ist, desto schneller und einfacher kommen die Erfolge und Effekte mit geringerem Impuls, sage ich jetzt mal, und einem geringeren Reiz, weil der Reiz ist ja dann schon für dich größer. Ja? Wenn du gar nichts gemacht hast, und ich sage jetzt mal, man hat einen Trainingsreiz von 40 Prozent, ähm, dann wird er bei dir, wenn du gar nichts gemacht hast, schon mal einen Effekt erzielen. Wenn ich aber dieses mache von 40% und ich einfach schon sehr lange im Training bin, wird es gar nichts mehr, mehr machen. So, Das sollte das so ein bisschen verdeutlichen. Und was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass viele sich an dem Kursleiter oder an der Kursleiterin oder an dem Instructor orientieren. Die denken sich so, boah, die sieht so geil aus, die hat so eine Energie, die sieht top aus, so will ich auch sein. Und weil die ja diesen Kurs gibt, sieht die so aus. Und ich kann euch sagen, das ist meistens nicht so, weil diese Kurshäschen, diese Kursinstructor, die geben nicht nur einen Kurs in der Woche, die geben nicht nur zwei oder drei Kurse in der Woche, die geben zum Teil, ich sage jetzt mal, sieben bis zwanzig Kurse in der Woche. Und bewegen sich den ganzen verdammten Tag. Das heißt, die haben so ein Kaloriendefizit durch Sport. So viel können die gar nicht essen. Ja, weil die einfach, die haben, eine, eine, ihr, das ist ihr Beruf. Das ist ihr Alltag so. Und die sind sehen halt nicht von heute auf morgen so aus, weil sie einmal oder zweimal oder dreimal in der Woche diesen Kurs gemacht haben. So, das ist einfach ein jahrelang aufgebautes Fundament. Dann spielt auch eine Genetik eine wesentliche Rolle. Die Ernährung natürlich eine wesentliche Rolle und, und, und. Aber das ist halt häufig so ein Ding, ne? man geht da rein, weil man denkt, ach ja, die Person da vorne, die macht das ja und die sieht toll aus. Und wenn ich das jetzt so mache, dann sehe ich so aus. Das stimmt leider nicht. So einfach ist das nicht. Ja. Ansonsten... Kenne ich ja mittlerweile auch durch diese Fitnesscamps und so, die ich mache, diverse Kursformate. Und ich finde halt gerade auch zum Ausgleich oder einen neuen Reiz zu setzen oder, oder, oder finde ich das ganz toll als Ergänzung zu machen. Ich zum Beispiel auch, ich bin, ne, habe mehrere Instructor-Scheine gemacht und ich bin ja auch noch aktiv im Jumping zum Beispiel drin, Jumping Fitness. Aber ich mache Jumping Fitness für mich, nicht zum Körperformen. Ich mache Jumping Fitness für mich, für... Einfach weil es mir unfassbar Spaß macht bei der Musik. Ich verbrenne ein paar Kalorien. Das ist für mich ein Cardio-Training, ein Hit-Cardio-Training und dafür mache ich das und weil es mir einfach unfassbar Laune macht, auch die Leute zu bewegen und zu inspirieren und zu motivieren. So, und jetzt ähm, komme ich zu dem Punkt, warum ich im Grunde jedem, fast ausnahmslos, von den Kursformaten, also wenn sie sich entscheiden müssten, von den Kursformaten abraten und hin zu einem funktionellen Krafttraining raten würde. Weil, ich habe das schon häufiger gesagt, deswegen mache ich das auch, weil der Input mit dem Output beim Krafttraining die beste Relation hat. Weil du zeitlich relativ wenigen Aufwand hast, du hast aber von dem Effekt, ja, der Effekt auf den, da kam jetzt gerade eine Nachricht rein, der Effekt auf den Körper ist nicht nur vom Körperforming her, von der Muskulatur her, Muskelaufbau, von der Fettreduktion. Es werden auch Muskelbänder, Sehnen und Gelenke werden gestärkt. Das heißt, sie bringen dich im Alltag äh, leistungsfähiger. Du bist wirklich, du stehst fester mit beiden Beinen im Leben Du hast da auch eine Ausdauerkomponente mit dabei und ihr merkt schon, es sind einfach so, so viele positive Dinge und vor allen Dingen halt auch hormonell gesehen, die was mit deinem Körper machen, die viel, viel mehr machen als dieses Körperforming. Und viele denken so beim Krafttraining, dann sehen die direkt so einen Bodybuilder vor sich oder eine Frau sagt, oh, ich habe doch schon so ein breites Kreuz, ich will nicht noch ein breiteres Kreuz haben oder nicht eine breitere Hüfte kriegen oder meine Schma äh, ne? ich will halt anders aussehen und die denken immer, dass sie dieses dieses ich sage jetzt mal optische Idealbild, obwohl ich dieses Wort wirklich nicht mag, dass sie das nur bekommen, indem sie weniger Gewicht, höhere Wiederholungen machen und das ist ja das, was du auch im Grunde in jedem Kursformat machst. Der Wiederholungsbereich ist unfassbar hoch. Aber wenn wir in den wirklichen Muskelaufbau in den Bereich gehen wollen, wollen wir, wo wir Sehnenbänder, Gelenke stärken, Knoppelstrukturen, also schützen und so weiter, da müssen wir in einem kleineren Wiederholungsbereich arbeiten, nämlich im Hypertrophiebereich und das sind 8 bis 12 Wiederholungen. So und jetzt wisst ihr, schaut ihr, jeder von euch, der schon mal im Kurs war, weiß, dass acht bis zwölf Wiederholungen in einem Kurs nicht sind. Da gehst du hoch auf 15 bis 20, 30, keine Ahnung wie viele Wiederholungen. Und da bist du in einem ganz anderen Reizbereich. Natürlich brennt da auch dein Muskel. ja Aber das Brennen eines Muskels, und das ist auch etwas, was ich immer wieder auf Social Media sehe, die dann sagen, boah, bei der Übung, ich habe so ein krasses Muskelgefühl, das brennt so unfassbar. Das Brennen eines Muskels sagt noch nichts über die Effektivität und das Ergebnis des Trainingsreizes aus. Nur weil die Beine oder der Po brennt, heißt es nicht, dass er wächst. Nur weil Beine und Po brennen, heißt es nicht, dass Fett schmilzt. Ja, das ist meistens in der Form macht sich das Laktat bemerkbar und das ist wiederum einfach nur ein ganz anderer ähm, Ablauf im Körper, der da gerade, der da gerade abgeht. So, aber Deswegen, wenn du wirklich so ein bisschen Anti-Aging, sage ich jetzt mal, eher betreiben willst, deinen Körper leistungsfähiger, ähm, energiegeladener machen willst und so weiter, dann solltest du und kommst du im Grunde nicht um den Wiederholungsbereich, acht bis zwölf Wiederholungen drumherum. Und deswegen empfehle ich halt nicht diese Kurse zu machen, wenn man sich entscheiden kann, sondern wenn dann Kurse eher als Ergänzung und wenn es dir unfassbar viel Spaß macht, go for it, genieß es, mach es, just do it, wirklich, aber wenn du irgendwie etwas von diesen Zielen erreichen willst, wo ich sagen muss, das sollte eigentlich in jedem Interesse sein, seine Gelenke, Sehnenbänder, Muskelstrukturen und sowas zu stärken, weil das einfach einen krassen ähm, Impact auf dein komplettes Leben hat, dann solltest du auch das Krafttraining in dein Leben integrieren. So, und du wirst nicht von einem Krafttraining direkt zum Schrank zu, zu einem fetten, breiten Kreuz oder... Also, wer mal die Bilder von meinen Wettkämpfen sieht, wo ich wirklich richtig Bodybuilding betrieben habe, der wird wissen, dass ich da viel, viel schlanker war als jetzt. Ich hatte natürlich mehr Muskeln sichtbar. Die waren nicht mehr, aber sie waren halt sichtbarer, weil ich einfach viel weniger Körperfett hatte und weniger Wasser im Körper. Aber das heißt nicht, dass ich da ein breitereres Kreuz hatte. Das wirkte vielleicht jetzt nur so, weil ich einfach unfassbar wenig Körperfett hatte. Aber das ähm, heißt nicht, dass mein Kreuz dadurch einfach breiter geworden ist, sondern es wurde einfach muskulär sichtbarer, sähniger, trockener. Und das macht halt ein anderes Erscheinungsbild. Aber das heißt ja nicht, dass du so wirst, nur weil du jetzt Krafttraining machst. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Genau. Und genau, deswegen Wiederholungsbereich, ich sage jetzt mal maximal 15er Wiederholungsbereich, und höher würde ich auch nicht gehen. Aber wie gesagt, trotzdem, wenn du Lust hast, das ist ja bei mir nicht anders, ich gehe ab und zu joggen, ich mache Intervallläufe dann meistens, ähm, ich gehe aufs Trampolin und wenn ich auch in einem Fitnesscamp bin, dann gehe ich auch gerne mal irgendwie in ein Pilates oder sonst was rein, weil auch da haben ja die diversen Kursformate, wie jetzt Pilates oder Yoga, die haben ja auch wieder wieder auch natürlich ein positiven Effekt, den vielleicht Krafttraining nicht bietet, und das ist halt auch dieses Balancierte im Körper und Mind. Ja, natürlich kannst du im Krafttraining auch balanciert sein, indem du vielleicht funktionelle Übungen machst, was die Balance angeht, wo du halt ein gutes Körpergefühl brauchst, gar keine Frage. Aber wenn es darum geht, so ein bisschen mal in sich zu gehen, ja, so ein bisschen auch ähm, sein drittes inneres Auge zu bespielen und zu konzentrieren, also das hier oben an der Stirn zwischen den Augen sitzt und so weiter oder sein inneres Kind zu beruhigen, dann ist natürlich Yoga oder sein Powerhouse zu stärken, ist Pilates toll, ja. Aber da würde ich immer wieder sagen, finde einfach für dich ein gutes Maß und einen guten Weg, wo du halt möglichst deine Bedürfnisse einfach ja auch irgendwie befriedigst und hinbekommst und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, ich rate jedem ja immer zum Krafttraining und dann auch immer die Frage, aber wie fange ich denn jetzt am besten an? Puh, das ist leider tatsächlich nicht so einfach, weil jetzt wollte ich genau noch was dazu sagen zu diesen ganzen YouTube-Videos, weil das sind ja im Grunde auch meistens, auch gerade die, die aktuell oder die letzten Monate, Jahre so gehypt werden, sind ja fast nichts anderes. Da geht es ja jetzt auch in ähm, Dance-Moves und keine Ahnung was rein, wie ein Kursformat, nur was du halt 24 Stunden abrufen kannst und jeder, jemand vorne tanzt dir das vor und du machst es nach. Ich finde es noch sehr, sehr fraglich, bei Formaten, wo einfach nur Musik eingespielt wird oder die Übung eingespielt wird und auch nicht gesprochen wird. Deswegen in meinen YouTube-Videos, ich rede immer und ich versuche möglichst viele Setting-Punkte zu erklären und Dinge, worauf du achtest, damit du möglichst gut die Ausführungen durchführen kannst. Weil nur dieses Spiegeln alleine, das heißt, du machst das nach, was der dir vormacht, ich kann euch sagen... Das funktioniert bei vielen nicht und das ist auch völlig okay, auch wenn du sagst, oh Gott, bei mir auch nicht, das sieht bei den anderen immer ganz anders aus, ich kriege das gar nicht richtig hin. Es ist halt einfach so, das können nicht viele, weil das Körpergefühl einfach noch nicht da ist und auch niemand da ist, der dich korrigiert oder dich in die Bewegung reinbekommt. Deswegen versuche ich immer so die Technik schon mit reinzunehmen in den YouTube-Videos, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich jemanden bei mir habe, in meinen Studios oder bei meinen, bei meinen Coaches, die die Person in die richtige Form drücken, ziehen können und auch zeigen können und dem Körper dann auch die Bewegung beizubringen. Wie wir das ganz gut hinkriegen, ist durch unser... Coaching, was ähm, demnächst ja ins Umbranding geht und dann Inner Glow Coaching, weil Mareike S. heißen wird. Aktuell ist es noch das Fundament der Fitness Coaching. Ähm, da kriegen wir das schon hin, weil wir aber auch über Chats im 1 zu 1 Bereich reden und auch korrigieren. Ansonsten würde ich wirklich sagen, ja, geh auf die Suche nach einem guten Coach. Es gibt gute Coaches, die sind aber rar und man sollte ähm, da einfach Ausschau halten und vor allen Dingen vielleicht auch sich mal ähm, austauschen mit den Leuten um dich herum, weil leider in vielen Fitnessstudios, die ja häufig auch gar nicht darauf ausgelegt sind, jemand individuell zu betreuen, sondern da kriegst du halt leider einfach so 0815 Trainingsplan, der ja irgendwie jeder kriegt, der da reinkommt. Die machen vielleicht ein bisschen Unterschied, ob du... Ü60 bist oder ob du Männlein, Weiblein bist oder äh, Anfang 30 oder irgendwie 18. Aber ansonsten ist da kein großer Unterschied und dann geht man da irgendwie durch mit dir durch diesen Trainingspark oder durch diesen Gerätepark und erklärt dir irgendwie, keine Ahnung, 10 Geräte, wo du welches Gewicht, welche Sitzeinstellungen, wie die Bewegung funktioniert und ganz ehrlich wenn du mal, wenn du mich fragst, also wenn ich dir eine Kniebeuge erkläre, dann bist du damit mit den Sentic Punkten schon so, so gut bedient, dass du beim nächsten Mal auch nicht mehr alle Settingpunkte weißt. Und wenn du dir jetzt überlegst, du gehst durch so einen Gerätepark, dann lernst du vielleicht noch kennen, wie viel Gewicht du bei welcher Übung nimmst und wie viel Wiederholung. Aber wo jetzt der Sitz richtig eingestellt ist und geschweige denn, du richtig die Bewegung einleitest muskulär, das hast du doch beim nächsten Mal schon längst wieder vergessen. So, und wenn kein Trainer mehr dabei ist, ja, dann machst du es einfach so, wie du glaubst, dass es richtig ist. Aber ob das jetzt richtig ist, kann dir keiner sagen. Vor allen Dingen, weil ja auch in den meisten Studios die Coaches nicht mehr drauf gucken. Die kommen sogar zu dir und das ist so crazy. Die kommen zu dir, machen Smalltalk und schauen dir dabei zu, wie du die Bewegung falsch machst. Geil, oder? Naja, aber da bin ich jetzt wieder in einem ganz anderen Element. Deswegen, ähm, ja, Gott sei Dank gibt es das in meinen Studios nicht, aber ich betreibe das halt auch einfach anders. Ich habe einen anderen Purpose dahinter. Ich habe eine andere Passion dahinter und das ist unfassbar schade, dass es das so selten gibt. Aber was will man machen? es ne? ist halt halt leider so. Ja, Genau, ähm, deswegen, es gibt aber natürlich noch, und ich will nicht sagen, dass meine Studios die einzigen sind, es gibt noch andere Schulen und es gibt vor allen Dingen auch noch in Studios einzelne Coaches, die das richtig gut machen. Aber die muss man halt erstmal mal finden. Ne? Und ähm, deswegen hört euch einfach mal um oder ihr könnt mich auch mal anschreiben, ob ich irgendwie eine Empfehlung habe, irgendwo... Vielleicht habe ich das ja sogar und dann kann ich euch auch gerne eine Empfehlung aussprechen. Ja, so und jetzt ähm, habe ich, glaube ich, das alles ganz gut angerissen und meine Meinung zum Thema Kursformate ähm, preisgegeben. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht alles selber ausprobiert. Ne? Ähm, ich lasse mich da auch gerne äh, weiterhin auch begeistern für manche Dinge, aber letztlich spielt halt bei mir in meinem Ding einfach der Wiederholungsbereich eine wesentliche Rolle und das Minimax-Prinzip, so nennt man es ja, minimaler Input für maximalen Output, ich habe auch wenig Zeit, und ich will einfach die Zeit, die ich jetzt da für den Sport investiere, einfach auch maximal effektiv nutzen. Und deswegen bleibe ich bei meinem Krafttraining, weil ich da einfach den maximalen Nutzen rausholen kann. Und wenn ich dann irgendwann noch Zeit übrig habe, so mache ich das ja auch, dann gehe ich nochmal aufs Trampolin oder, oder, oder. Und das finde ich einfach eine schöne Ergänzung, eine schöne Balance. Und ich fahre mit diesem Prinzip nicht nur bei mir seit über zwölf Jahren sehr gut, sondern auch mal mit sämtlichen Coaches, die ja schon seit, ja, wo ich das ja schon auch ganz, ganz viele Jahre mache. Genau. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr was dazu gelernt habt und vielleicht auch für euch mitnehmen könnt. Nicht, dass ich jetzt, oh mein Gott, ich, mache, ich liebe doch den Kurs und jetzt sagt die Marike, ich darf da nicht mehr hingehen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sage, go for it, mach es, aber vielleicht machst du ergänzend dazu einfach noch ein bisschen Krafttraining und dann wirst du auch wieder merken, dass sich mehr Erfolge einspielen, weil das ist auch so dass viele ja auch zu mir kommen, ob im Training, äh, im Studio oder im Online-Coaching, sagen: Ja, ich gehe schon irgendwie in drei Kurse in der Woche, aber irgendwie ähm, bleiben die Erfolge trotzdem aus. Und dann denke ich mir so: Ja, aber dann wirst du ja sehen, dass diese Kurse dir vielleicht Spaß machen, aber halt nicht erfolgserbringend sind. So, also. Ja, das spricht ja dann für dich <lacht> oder dafür, dass du einfach was verändern solltest. Und da ist Krafttraining immer eine gute Lösung. So, das war es jetzt erstmal dazu. Ich ähm, wünsche dir jetzt erstmal noch eine schöne restliche Zeit bei dem, was du auch immer gerade tust. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschü, tschü und bye bye.